0: Abra isso a Bíblia em Provérbios capítulo 4. Amém? Vou fazer a leitura do versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida amém? sobretudo o que se deve guardar guarda o seu coração por quê? porque dele procedem as fontes de vida pai, eu quero em concordância, senhor, com o pastor Marcos com os meus irmãos com a igreja aqui, senhor a Deus entrar, pai debaixo de tudo aquilo que foi liberado aqui Debaixo daquilo que o Senhor deseja para essa noite. E eu me curvo em submissão, em obediência, em reverência ao Senhor, Pai. Ah, tão somente desejando que o Teu Espírito venha sobre nós. Eu clamo, Espírito Santo, vem como essa fonte, fonte de poder, de sabedoria, de conhecimento. E acima de tudo, de vida. Onde tiver morte, Senhor, sendo gerada onde tiver morte, Senhor, sendo gerada, entra com a tua vida, eu peço vasculha nessa noite, os lugares de morte, os lugares escuros, os lugares de trevas, muitas vezes a morte está no físico, então o Espírito Santo, vasculha o físico, vasculha o emocional e vai gerando a tua vida, vai gerando a tua vida, essa palavra entre Entre nos corações da igreja Com toda a intensidade de verdade Que o Senhor deseja Para que o fruto produzido Seja um fruto de bênção Seja um fruto de liberdade Seja um fruto de restauração Em nome de Jesus Nós oramos Amém? Quero falar um pouquinho Sobre o coração como o pastor Marcos Já adiantou E graças a Deus por isso ele sabe porque ele estava aqui domingo de manhã. É, a Bíblia, ela traz um conselho aqui, né? Cheio de sabedoria, cheio de verdade. E é relevante. Porque diz assim, sobretudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Sobretudo, entre tantas coisas que precisamos. Ele vai dizer, no meio de tantas coisas... Guarda o teu coração Então a Bíblia nos ensina a proteger o coração E ela diz o porquê Ela diz porque dele procedem as fontes de vida Então ela diz, protege, guarda, né? esconde, levanta muros de proteção Porque dele procedem as fontes de vida O escritor está se referindo à alma de uma pessoa na verdade, ele está se referindo mais do que a alma. Ele está se referindo ao ser interior de uma pessoa. Que agora é unificado pelo espírito e pela alma. Agora estão juntos, estão acoplados. E antes da restauração em Jesus, estava debaixo de uma influência totalmente da queda, do pecado. E agora, por meio de Jesus, eu posso ter esse ser interior transformado que consiste meus pensamentos, meus sentimentos, minhas vontades, minhas emoções e tudo que está nesse ser interior. E nós precisamos entender é, que a Bíblia está falando desse coração, né? Sabemos que é, não é aqui a palavra, é, sabemos que ela não se refere ao órgão físico, porque o órgão físico é, ele precisa de proteção, ele deve ser protegido Mas esse contexto aqui é outro Embora nós podemos entender O conselho de Provérbios 4,23, Nós podemos entender com o um paralelo do órgão físico É possível fazer o mesmo paralelo e compreender a mensagem Por quê? Eu sei que o coração é o órgão responsável para bombear sangue Eu sei que através da artéria, da horta o coração leva é, o sangue oxigenado a todo o corpo. E assim ele gera vida em todos os demais órgãos, passando por tudo dentro de mim. Então, eu posso entender esse termo coração nesse mesmo sentido, usando o coração literal. Por quê? Porque a essência, o âmago da minha alma, ela tem uma fonte que ou vai fazer circular dentro de mim e me afetar por inteiro com vida ou com morte. Por isso ele diz, guarda a fonte, guarda o interior, guarda o lugar. O que é o nosso coração nesse sentido da palavra? Aqui o termo no hebraico, dois termos, leb e lebab. No grego, um outro, uma outra palavra, cardia, vai mostrar para gente que o coração é esse ser interior. Eu, eu, eu gosto da referência do Dr. Bruce Thompson, no livro Paredes do Meu Coração, porque ele deu uma pesquisa muito minuciosa. É, e ele extraiu que 204 vezes essa palavra, esses termos originais, estão relacionados à nossa mente. 195 vezes que isso aparece na Bíblia, está relacionado com as nossas vontades, e em 166 vezes com as nossas emoções, o uso mais frequente desse termo, aparece em 257 vezes na Bíblia, relacionados ao homem interior, a toda essa personalidade aqui criada do homem, né? então o termo cardíaco principalmente, é relacionado, engloba esse ser que agora é alma e espírito, é um ser acoplado. Ao mesmo tempo que se separa, juntos ele forma o nosso ser interior que habita o nosso corpo físico. E, e engraçado que quando a gente vai olhar para esse paralelo do coração físico, se há uma contaminação no sangue, né, dependendo do que os, o, o, a medula produz Que tipo de sangue que a medula está produzindo Mas se há um sangue contaminado Todo o corpo Vai circular O sangue contaminado Sim ou não? Então todo o sangue que circula Em todos os órgãos é aquele sangue contaminado Se há uma doença Que afeta o sangue Tudo que vai ser circulado Vai ser circulado com base Nessa contaminação e um sangue doente, muitas vezes está fazendo circular a morte Às vezes em porções, às vezes afetando aos poucos Uma doença que às vezes vai agravando, mas está ali, circulando morte Então, dessa mesma maneira que o sangue bombeia e leva né, para todo o nosso corpo, vida ou morte Assim também, o âmago da nossa alma leva vida ou morte Morte, leva vida ou morte, por isso ele diz, sobretudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, guarda esse lugar interior, guarda a sua mente, guarda as suas vontades, guarda o seu sistema racional, guarda essa parte interior, a razão, lugar das emoções, lugar dos sentimentos, lugar das vontades, esse ser ele diz, levanta muros, guardar é levantar muros, é vigiar, é guardar dos perigos, é responsabilidade de proteger. E essa responsabilidade, o Senhor deixou para quem? Para nós. Ele não diz, eu vou guardar seu coração. Ele não diz, o Espírito vai guardar seu coração. Ele diz, guarda o seu coração, foi uma ordem. Foi um conselho cheio de sabedoria Esconde, levanta muros de proteção Aprenda a blindar o coração Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite Essa proteção dentro desse sistema A proteção dos nossos sentimentos A proteção dos nossos pensamentos Queridos, se nós compreendermos E aplicarmos a verdade deste versículo De um conselho de Deus que está em um versículo nós podemos sair daqui nessa noite com uma chave de transformação profunda dentro de nós. Se você o seu coração para entender isso, na verdade dessa palavra, na consistência dessa palavra, na profundidade dessa palavra, você pode sair daqui hoje com uma chave de transformação do seu interior. Então, do que devemos guardar? Eu quero falar de algumas coisas que nós devemos guardar. Devemos guardar de tantas coisas, não poderia esgotar. Mas tem algumas coisas que me chamam a atenção quando a gente fala sobre guardar o coração. E eu quero começar falando lá de 1 Pedro 2, 1 e 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Engraçado que ele fala sobre algumas coisas das quais nós devemos nos despojar, tem tantas coisas, tantos textos, mas ele vai falar aqui de várias coisas em um único texto, e ele vai finalizando dizendo assim, ó, deseja ser como criança. Deseja um genuíno leite espiritual para um crescimento sadio. Por quê? Porque a criança, ela está livre dessa maldade. Quanto mais criança, quanto mais inocência, mais liberdade desse nível de maldade. Então ele diz, como criança recém-nascida, busca se esmera, procura voltar essa bondade, essa inocência e despoja de todas essas coisas aqui, mais uma vez a ordem de despojar é responsabilidade, minha e sua, despoja, se despe, tira, arranca de você, e aí eu quero começar falando da maldade do dolo, que é algo que suja o nosso coração, que é algo que suja as nossas vestes, que é algo que contamina a nossa fonte interior, e quando a gente não se protege da maldade do dolo, tudo isso vai reverberar dentro de nós dia após dia, dia após dia, dias após dia, levando doença, perturbação, levando tantos outros sentimentos. O texto ele nos ensina a despir de toda maldade Existem palavras diferentes também para maldade. Mas aqui, malevolência, desejo de injuriar, depravação. Queridos, falar da tá maldade é algo muito complexo. Porque a maldade foi uma herança da queda. Herdamos a maldade, ela veio no combo. Porque nós não conhecíamos maldade. A humanidade não conhecia maldade. A maldade ela se achou no coração do anjo. Lá começou. Tu eras o querubim ungido para cobrir. E te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andava. Perfeito era nos teus caminhos. Desde o dia que foste criado. Até que se achou iniquidade em ti. Ele dá o endereço de onde ele estava. Ele diz o anjo estava lá no monte santo de Deus. No meio das pedras de fogo No meio das pedras afogueadas E ainda assim se achou iniquidade Por isso a Bíblia nos dá esse conselho Guarda o teu coração Guarda o teu coração Muitas vezes no ambiente de Deus No monte santo de Deus Nos altares secretos de oração No meio do fogo, das pedras afogueadas Mesmo assim se nós não blindarmos, se não aprendermos proteger, levantar esses muros de proteção, esses sentimentos vão nos corromper, então a humanidade não conhecia, a maldade ela entrou no coração do anjo caído, através da queda, então a velha natureza ficou essencialmente corrompida, suja, manchada, marcada, então falar de maldade gente, é complicado nesse sentido, porque todo mundo tem, Todo mundo tem Ninguém escapa Todo mundo tem um nível de maldade Existem níveis diferentes, sim Mesmo em pessoas sem a transformação Sem conhecer Jesus Sem entender que existe uma nova natureza Tem níveis diferentes de maldade Tem Tem por conta de heranças diferentes Tem por causa de falta de proteção De níveis de operação dessa maldade Ou seja, dá lugar ao diabo e ele entra e ele trabalha Então tem níveis diferentes? Tem níveis diferentes Agora a velha natureza, no geral, ela é cheia da maldade Agora o que eu e você precisamos é lutar A necessidade que a igreja precisa ter é de lutar Para entrar debaixo daquilo que Jesus fez Então o problema não é somente sobre a maldade uns mais, outros menos, ah pastora, mas tem nível diferente? tem gente, você vai observar, tem umas crianças que lá na infância, eu não sei, né não, não tinha Jesus, não tinha pais que discipulavam, mas lá quando assistia aqueles desenhos, que as nossas crianças, graças a Deus hoje nem assistem, já torcia para aquele desenho do mal, eu não sei assim, de onde que ela tirava isso né, eu tinha uns amigos assim, que eles queriam ver o desenho do mal ganhar, eles torciam para o desenho do mal, enquanto estava todo mundo, eu torcendo para a equipe do bem, tem uns atravessados, parece que já nascia ruim, então tem níveis de maldade diferente. Tem, se a gente fosse entrar aqui, tem tantas questões espirituais, famílias de muito derramamento de sangue, Famílias de, muito, de, muito, de muita vingança concretizada. Deixou uma herança de maldade mais acentuada. Agora, a despeito disso, todo mundo carrega um pouco. Então, pastora, o que, que vai fazer se todo mundo tem essa maldade? A nossa questão é como nós neutralizamos a operação dela. Porque por meio de Cristo Jesus eu posso rejeitar e paralisar a ação dela, tomando posse agora dessa nova criatura, que me é possível por meio de Jesus, e fazendo com que essa nova criatura, essa natureza transformada agora, opere, então nossa grande questão com a maldade, é que muitos de nós... Agimos passivamente diante da maldade, e deixamos isso circular no nosso coração, infectar, inflamar. E nós não nos levantamos para proteger, e nós não nos levantamos para obedecer esse versículo, um versículo, chave fundamental de transformação sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, esconde o seu coração, ele é um tesouro para você, é um, nós precisamos proteger o coração com uma espécie de antídoto, que está no sangue, na obra perfeita de Jesus Cristo, ali na cruz e na sua ressurreição, um antídoto que nos foi entregue, que vai nos blindar disso, não podemos ser passivos, a responsabilidade disso é nossa, todos nós vamos ser atacados pela maldade que quer vir, que quer operar, que quer voltar e às vezes de maneira perversa gente, se você demole para sua velha natureza, não é simplesmente o culto que te protege não é simplesmente vir aos cultos que te protege, Não é simplesmente frequentar um PG que te protege Embora tudo isso faz parte e ajuda porque eu vou sendo discipulado Mas eu preciso aprender a levantar muros de proteção e blindar o meu coração Neutralizar esse nível de maldade Aquele que injuria, é, um sentimento muitas vezes de vingança Vou falar aqui algumas formas que a maldade sintomatiza. O sentimento de vingança é um sintoma pelo qual você pode mapear o seu nível de maldade. Como é que acontece dentro de você quando você se sente injustiçado? Como é que é a reação do seu complexo interior quando você se sente injustiçado? Se você for sincero hoje, sem máscaras, sem filtros corrompidos, sem filtros da aparência, mas se você deixar a palavra te filtrar, você tem essa resposta para você. Talvez alguns aqui hoje, nessa noite, vão dizer, eu tenho um sentimento de vingança. Lá no fundo, eu torço para alguma coisa dar errado. Porque eu estou indignado. Porque eu estou cheio de rancor, porque eu estou com raiva em uma situação O sentimento de vingança, gente, às vezes ele é sutil Ele vem muito discreto, muito disfarçado Por isso é preciso a gente rastrear isso com verdade E dizer, não, aqui não, não eu já fui livre, eu vou me despir, eu vou me despojar disso Eu não aceito isso pastora, como é que a gente faz para se blindar, certeiras na Bíblia, paga o mal com o, olha que blindagem, paga o mal com o, Bem. o sentimento de indignação, ele fala muito mais sobre você do que sobre o outro, quando você se indignar com a situação, para, pelo amor de Deus, e olha para você. Por que está te indignando tanto? Por que está mexendo tanto com você? Por que esse nível de indignação? Aí é claro, que se você deixar a maldade operar, gente. Vira parque de diversão dos demônios. Credo, pastor. sangue de Jesus tem poder? É isso, parque de diversão de demônios. Demônios procuram como, como imãs, a maldade é um imã que o atrai. Porque o mestre deles sabe muito bem o que é maldade. Começou no coração dele, ele entende muito bem do que é maldade. Quem plantou no coração do ser humano a maldade foi ele. Ele entende muito bem, então é um imã, um imã. Sentimento de vingança flor da pele, é um sintoma da maldade no coração Como é que você reage? Ah, eu não falo, mas o que você pensa? Ah, eu não falo, mas o que você deseja? Quando você se indigna, quando você se injuria Quando você acha que as coisas foram contrárias a você A maldade, ela vai fazer com que a gente cometa vários pecados. Entre eles, nós entramos numa linha muito fina, de julgar com maldade situações e pessoas. Se cada um de nós pararmos para analisar, nós vamos encontrar as formas corretas para filtrar isso, para paralisar isso. Começa a observar o nível de maldade no que você pensa Porque se você, creia no que eu estou falando Se você parar para filtrar e para pensar sobre o que você está pensando Você vai identificar e você vai ter a oportunidade de desmascarar a maldade do que você pensa E aqui você já pode cortar o mal pela raiz Antes que ele prossiga Filtra seus pensamentos Talvez, se você se pegar, filtrando algumas situações, você vai falar assim: Uau, quanta maldade, eu estou maquiavélica nessa situação aqui. Ok, não saiu nada para fora ainda, está dentro, está em tempo, está melhor, está menos pior. Nós vamos aprender a combater isso. Maldade nos sentimentos, filtra. Filtra a maldade no seu sentimento, dê coragem, quero te desafiar, seja corajoso para se despir. A maldade no que você sente. Quando você não filtra isso, não reage a isso, a, a malícia interior, essa maldade em forma de malícia vai ser transferido para o outro. Por quê? Porque eu olho o outro a partir do que? Em mim, ah, pastor, mas não é sempre assim. Ok, não é. Tem situações tão explícitas. É a verdade, está ali. Mas eu podia arriscar aqui 70% ou 80% das pessoas que têm maldade no coração, que não neutralizam, porque maldade todos têm, que não neutralizam, que deixam ela operar. 70% ou 80%. Vai se ver cometendo erros de julgamento Conforme aquilo que está dentro de si Dentro de si Essa malícia Da nossa essência corrompida Vai fazer a gente olhar Com olhos Desse mesmo nível de maldade para os outros Mas o que eu estou vendo No outro, muitas vezes Nem sempre, mas muitas vezes É reflexo do que está doente em mim Do que está corrompido em mim do que está morto em mim. Por isso Deus nos chama, despoja de toda malícia e maldade, analise você, deixa o Espírito Santo. Analisar você, rastrear você e aplica o antídoto contra esse veneno. Maldade, gente, é um veneno da alma que assim como o coração faz circular o sangue, assim também circula por todo o nosso corpo. Circula por todo o nosso sistema interior e afeta sim o nosso corpo físico. Quantas pessoas estão doentes no físico, quantas pessoas estão doentes nos ossos, quantas pessoas estão doentes no nervo, quantas pessoas estão sintomatizando de várias formas, pânico, outros sintomas, porque não obedecem um versículo, porque não tem guardado o coração E tem deixado essa maldade circular Circular, circular E isso gerar morte Morte Segunda coisa que eu quero falar Que é só a manifestação Nada mais do que a manifestação dessa maldade interior É a maledicência Difamação e calúnia A maledicência no falar É fruto de um coração cheio de Maldade Que expõe através da língua Aquilo que está dentro do coração Eu quero tirar aqui exceções Porque eu creio Às vezes a gente vai confrontar algumas situações E a pessoa, né, principalmente casais A pessoa fala, não, eu não sinto isso Eu não penso isso, eu falei na hora da raiva Existe isso? Existe Mas querido, eu vou te dizer Tem alguns níveis de maldade Aplicados em palavras. É tão maldoso, é tão maledicente. Que você fala, não, gente, pode até não ter pensado. Pode até não ser isso que ela sente, mas de onde que ela tirou? Para machucar, para ferir, com nível de maldade, Tá ali. As palavras maldosas precisam ser analisadas por nós. Como assim, pastora? Pesa agora. Agora, nessa oportunidade que você está tendo aqui no culto, filtra você agora. Faz um mapeamento. Você que é pesado de língua, em nome de Jesus, em nome de Jesus, paralisa a maldade do seu coração, porque está vindo de lá de dentro Você está expressando pela maledicência o que está no seu coração Não interessa se é na hora da raiva, não interessa se é no momento de, de aflição, de angústia, no momento de medo Está saindo pela sua boca a maledicência, a maldade está aqui, você só está expressando o que está dentro. Em nome de Jesus, filtra agora as suas palavras. Queridos, nada pode justificar um crente transformado. Um crente que crê na obra restauradora, na redenção feita pela morte e ressurreição de Cristo. Que me dá direito a essa nova criatura Nada justifica Momento de raiva, de angústia, de dor Certas maldades que exalam na nossa palavra Crente desejando a morte Crente desejando a morte Crente desejando a desgraça Lá no fundo, bem feito Bem feito, bem feito. Maldade que exala. Se você é pesado de língua, querido, não se engane. Você está permitindo que essa maldade intrínseca, ó, shh, livre, leve e solta, está operando em você, está folgada em você, está circulando em você. Só que você não está vendo, mas a morte está, ó, shh, 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 como sangue que às vezes está contaminado. Saindo da medula doente Cancerígeno às vezes Está bombeando o corpo inteiro O corpo inteiro que está recebendo o sangue Está circulando o sangue Um sangue cancerígeno Um sangue doente Desta mesma forma Se você é maldoso nas palavras A, a maldade dentro de você está circulando Está circulando E você não percebe Mas isso está gerando morte Morte nos seus relacionamentos Morte na sua herança Seus filhos Morte em tudo aquilo que diz respeito a você Vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo Mateus 12 Vocês vão ver o tanto que eu estou boazinha Vocês vão ver Raça de víboras Como podeis falar coisas boas sendo maus porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. O que você tem tirado do seu bom tesouro? Ah, pastor, parece que o tesouro não está muito bom, não. O que tem exalado? Se as suas palavras têm gerado vida, amém. Dentro de você tem uma essência que gera vida. Se as suas palavras têm gerado morte na sua casa, na sua família, nos seus, nos que te cercam, nos que te rodeiam. Tem uma fonte contaminada, a maldade está em operação total. responde para você mesmo. Seu coração tem sido um bom tesouro. A nova criatura está operando. A minha questão é: uma igreja apática que se conforma e deixa isso operar como se ah, nada fosse. Um versículo. Um versículo um versículo, sobre tudo o que se deve guardar, seja relevante, como a Bíblia é relevante nesse texto. Dê atenção, o tanto que ele pede. Se preocupe na medida dele. Ah queridos, nos perdemos em confusões teológicas. O arrebatamento vai ser antes, vai ser depois, nós vamos ficar, nós não vamos ficar. Nos perdemos em coisas... Que não vão nos levar a lugar nenhum às vezes. Enquanto que deixamos de dar atenção a um versículo que pode gerar vida e mudar o seu cativeiro de morte. Mudar o seu cativeiro físico, o seu cativeiro emocional. Tirar você de lugares de trevas. Salvar seus relacionamentos e alinhar você com um propósito. Terceira coisa. Ainda... Falando ainda do nosso texto de 1 Pedro. Inveja. A inveja, gente, aprisiona a pessoa em cadeias. Crente fica com tanto amor à reputação quando fala de inveja, né? Deixa eu dizer uma coisa, todo mundo tem inveja, tá? Ninguém escapa. Ah, pastor, eu não tenho. Não depende da situação. Talvez nesse momento você não está passando por nenhum sentimento de inveja Por conta da situação Todo mundo tem Uns mais, outros menos, sim Uns aprenderam a lidar melhor, outros pior Alguns já estão mais curados Alguns já neutralizaram esse sentimento Alguns já estão mais transformados, sim A nova criatura né, já está muito mais ativa Já está muito mais crescida no espírito, então abafa mais, mas se você der lugar, esse sentimento aqui ó, te pega, quem dentre vós é sábio e entendido, Tiago 3, mostre pelos seus bom, pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria, mas se tem desamarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade, qual que é o problema? Mentimos contra a verdade Não assumimos muitas vezes Esse é o nosso principal erro Não admitimos Mentimos com algo que está óbvio Está na cara Está claro a, a, a inveja, gente, ela é diferente da cobiça Ela é diferente do ciúme Por quê? Eu quero relacionar a inveja com essa maldade que eu comecei falando. A inveja, ela tem uma conotação de maldade, porque cobiçar é desejar o que o outro tem. E também é um pecado. Eu também tenho que atentar com meus níveis de cobiça. É cobiçar o que o outro tem. Agora, a inveja é, é ser infeliz, é ficar amargurado quando o outro tem. Essa é a diferença, pastor, não estou vendo diferença nenhuma Eu vou te explicar melhor Coração de Caim era maldoso A Bíblia diz que ele era ruim Ele tinha maldade O problema de Caim Não foi ele ter sido reprovado Não foi o sacrifício dele não ter sido aceito O maior problema de Caim foi Abel ter sido aceito O maior problema de Caim foi ver Abel ganhando o ok de Deus o maior problema de Caim não foi só cobiçar um elogio, uma aprovação, uma aceitação, um lugar. O maior problema de Caim foi se amargar com a aceitação de Abel. Tinha uma maldade aqui. A inveja, ela, tem, ela vem acompanhada de uma maldade que te faz se amargurado com a vitória do outro. Pastor, como que eu identifico isso? Vou te dar aqui um conselho simples. O invejoso ele perde a capacidade de celebrar a vitória do outro. Ele perde a capacidade de festejar, de se alegrar com a conquista do outro. É pelo contrário, o sentimento de indignação está ali presente. Ele perde a capacidade de celebrar. Aquilo que o outro alcançou, em a despeito de eu não ter alcançado Então é diferente de uma mulher, por exemplo, cobiçar o casamento da outra Eu queria esse marido, eu queria um marido como esse o, o meu, meu Deus, eu olho vejo um monte de defeito Mas esse daqui, o da minha amiga, o da minha prima, o da minha irmã Meu Deus, como eu queria esse casamento Não, a, a inveja, ela vem com a maldade que você fala, por que, que ela tem esse casamento? Não é sobre, sobre querer alguma coisa que você não tem, é sobre ser infeliz com aquilo que o outro alcançou. Então a questão não era Caim se dar mal, gente, isso é terrível. A questão era Abel se dar bem. O foco não era a, 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 a minha reprovação, era a aceitação do outro. E eu vou te dizer, o invejoso na maioria das vezes é super orgulhoso. Porque Caim podia ter ido lá ter uma aula com Abel, sim ou não? Como é que você fez? Me, me fala o caminho das pedras. Ei, vem cá, me conta aqui o segredo de você ter se dado bem na sua profissão. O segredo do casamento abençoado. O segredo da sua prosperidade. O segredo dos seus bons relacionamentos Me conta aqui esse caminho Mas não Não tinha isso Tinha uma soberba Tinha um orgulho E aí é claro Que a indignação Com o lugar que o outro chegou É, é rapidinho eu me passa a ser juiz O invejoso dentro da família é um problema Porque ele não foca em conquistar ele quer se meter na justiça soberana, que ele se coloca nesse lugar de juiz, da conquista do outro. Então ele começa a olhar o que o cunhado alcançou, o lugar que a irmã chegou. Então daqui a pouco a parentela, ele põe tudo num bolo, julga todo mundo e amargura o coração. claro que vai estar junto a maldade, a maledicência e sentimentos como esse, facção, vai vir tantas situações, que nada mais é do que fruto de morte, fruto de morte, a maldade livre e solta, operando no coração, vai matando, vai matando, vai matando, o invejoso ele age traiçoeiramente, eu, 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 eu Janete Tem minha tese que Abel Jamais imaginava que aquela emboscada Estava marcada Ele foi pensando que ia acontecer Qualquer coisa naquele campo Menos que a morte literal esperava ele Davi Ele passou algo parecido Lá no Salmo 55 Pois não era um inimigo Que me afrontava Então eu teria suportado é porque do inimigo eu já espero. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim. Porque dele eu teria me escondido. Ficaria mais fácil. Eu teria me guardado. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. Ah, queridas. Não deixe. A maldade operar na sua vida Você vai trair pessoas Você vai machucar pessoas Ah pastora, mas você não sabe o quanto eu fui machucado Ou o quanto eu fui traído Esse não é o assunto Suas traições, suas frustrações, suas dores têm um lugar de resolução Na cruz de Cristo tem um lugar para sarar sua dor Para sarar seu coração, para zerar suas coisas no, e na cruz de Cristo tem um lugar de restituição na sua vida, agora na perspectiva da nova criatura não tem justificativa, se você deixar a maldade operar, que vai vir com a maledicência, sentimentos como a inveja dentro de você Agora em vez de você resolver e ser uma pessoa resolvida com a sua história Você vai trair pessoas, você vai ferir pessoas, você vai machucar pessoas A inveja suja o coração As pessoas cheias de inveja estão com o coração sujo E o coração sujo suja suas vestes Às vezes, queridos, eu já caminhei com pessoas de várias maneiras. À distância, sem ter muito conhecimento, morando perto, em outras cidades, antes de mudar para cá. A gente foi aprendendo um pouquinho de tudo. E, às vezes, eu já tive a oportunidade de dar conselho para pessoas e dizer assim, você tem tanto em Deus. Aconselhar pessoas inconformadas de não estar vivendo o propósito. De não estar vivendo, sabe, a sua plenitude na família, no emprego, na profissão, no ministério. Várias áreas. E eu digo, olha, sabe qual que é aqui o meu diagnóstico, assim, se eu posso te ajudar com um conselho? Limpa por dentro. Você tem tanto, mas não está vivendo nada. Porque dentro está sujo, isso está fazendo separação. Você está pesado nos sentimentos, você está pesado na maldade Você está corrompido nesses lugares E você está sendo impedido de viver o que Deus tem Querido, eu, eu quero dizer para você que essa é uma noite de liberação É uma noite de bênção É uma noite que se você entender essa mensagem o Senhor pode destravar a sua vida aqui em algumas áreas de maneira sobrenatural e milagrosa potencialmente milagrosa se você entender essa chave e descer no conserto que Ele quer quarta coisa que nós devemos proteger o nosso coração amargura e ressentimento Hebreus 12 seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-vos da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, a qual por um repasto vendeu sua primogenitura pois sabeis também que posteriormente querendo herdar a bênção foi rejeitado pois não achou o lugar de arrependimento embora com lágrimas o tivesse buscado ele diz, segue a paz com todos e a santificação está relacionada porque ter paz ou seja, não ter amargura estar blindado de amargura faz parte do meu pacote do meu combo de santificação então o texto afirma que a santificação e a paz andam juntas e ele ainda diz mais sem elas, ninguém verá o Senhor sem a santificação, ninguém verá o Senhor mais uma vez a responsabilidade é minha e sua ele diz que eu e você precisamos fazer isso a raiz de amargura ela é um sentimento que brota, gente brota começa, ó uma sementinha por isso ele está dando a grande dica, guarda o teu coração, guarda a tua fonte, guarda o teu tesouro, ela brota É uma inflamaçãozinha, uma sementinha de veneno, uma sementinha de maldade Mas aí você aduba, aí você rega, aí você deixa, aí parece a tiririca, depois que in in infecta a grama, misericórdia às vezes os processos são doloridos para arrancar com a raiz. Mas basta uma semente regada, plantada. Mais uma vez. Isso aqui está sujeito a todos por causa da velha natureza. Então o que nos diferencia? É como eu lido com essa raiz. É como eu lido com essa semente. É quanto eu sou rápido para arrancar esse negócio que fermenta. A raiz de amargura, ela gera uma perturbação. Gente, pessoa amargurada, ela começa a ser perturbada, ou ela perturba ou ela é perturbada, ou os dois. Porque um espírito de perturbação, ele vem sobre aquela entrada. Ele vem sobre esse lugar. Tem pessoas que guardam a amargura, sem nem, ficarem, sem nem explodirem na ira. A ira é incontida Guardada, estou ali por dentro Ninguém está percebendo E vai, e vai, aquele negócio está crescendo E aquele fermento Influencia suas atitudes Influencia suas decisões Domina suas vontades E vai impulsionar você A tomar decisões Com isso Por isso que no aconselhamento A gente sempre filtra muito Decisões que são tomadas com o coração amargurado Não primeira coisa que a gente fala, isso aqui, nada, nada, certo. ah, eu sonhei, ah, eu discerni, ah, eu achei que era de Deus, quando a gente percebe raiz de amargura, a gente fala, não se engane, primeiro limpa o coração, zera tudo isso, depois vamos começar a ouvir o que Deus está falando realmente, a medir, porque a influência da amargura faz você decidir errado, faz você se comportar errado, faz você às vezes ferir, O espírito de perturbação, ele ganha autorização para agir e estabelecer essa bagunça no mundo interior. Precisamos arrancar. Não precisamos deixar. Ah, pastor, então, ah, depois que a gente está na igreja, ninguém mais fica com raiva. Ninguém mais fica com raiva de ninguém. Ninguém mais fica ressentido, amargurado. Claro que fica. Claro que fica. Então, qual que vai ser a diferença? Porque agora em Cristo Jesus, a mente de Cristo em mim, eu não vou permitir isso, eu não vou deixar isso crescer, eu não vou deixar essa raiz brotar, eu não vou deixá-la crescer dentro de mim. Então, eu preciso ser rápido para blindar. Ele diz sobre tudo que se deve guardar: guarda o teu coração, blinda o teu coração. Isso te faz mal, isso é um veneno que te mata. Mesmo que eu esteja querendo dar o veneno para o outro Mata a mim Ah querido, se tem uma coisa que nós precisamos aprender É um nível de maturidade a crescer em um nível de maturidade para ser resolvidos, pessoas resolvidas, Tá aqui ó, todas essas dicas debaixo desse versículo de provérbios 23 vai nos fazendo ser pessoas resolvidas, resolvidas com a nossa história, resolvidas com o nosso passado, resolvidas com o nosso presente resolvidas com a nossa identidade e tudo isso daqui ó, só nos atrasa o processo Buscamos tanto hoje saúde emocional, meu Deus nunca teve uma geração que se falou tanto em saúde emocional, inteligência emocional A psiquiatria estudando para levar as pessoas a um lugar de saúde emocional, de estabilidade emocional A psicologia estudando para ajudar as pessoas a ir para esse lugar Cursos, informações, preparos, treinamentos para nos levar a um lugar E eu vou te dizer... Há mais de dois mil anos, está escrito, ficou escrito E através de Jesus se fez uma realidade Ele diz, sobretudo o que se deve guardar, guarda o seu coração Se você protege a sua fonte, as suas emoções são saudáveis Se você protege a sua fonte, o seu coração é saudável Seus sentimentos são saudáveis, seus pensamentos são saudáveis Ele diz, protege a fonte porque dela jorra a vida, e se não jorrar a vida, vai jorrar o contrário, vai jorrar a morte. Vai matando tudo, vai matando sonhos, planos, vai matando propósito, vai te desviando do propósito. Vai te afastando dos filhos, vai destruindo o casamento. Vai destruindo os relacionamentos familiares, de amizades. A morte vai vindo. Não deixa essa raiz de amargura brotar. Quanta depressão, quanto pânico, quanta loucura. A gente vai atender no lugar de pessoas internadas com distúrbios de loucura. Vai lá nessa ala da Santa Casa. Quantas pessoas você conversar. Tiver a oportunidade de entrar e mapear. Eu te digo com experiência do que eu estou falando. 90% desses casos tem raiz de amargura de 50, de 30, de 20 anos atrás. Uma história não resolvida. Acabou o tempo. Tá bom, poupei vocês aqui de um pouco de coisa. Mas eu quero orar com você. Quero gastar um tempinho ainda orando. Sabe, eu, eu entendi, é, hoje pela manhã, finalizando aqui o culto, que hoje tem um, uma unção muito especial, muito específica. E quem entender e quem acessar vai virar chave. E nós temos duas situações de aplicação aqui desse texto. Primeiro, limpar o coração. Porque não adianta eu estabelecer muros e blindar algo que está sujo. Que está envenenado. Que está inflamado. Então, Deus tem uma oportunidade aqui. Que eu sei que não é para todos. Talvez não seja para todos e talvez seja. Mas dizerá assim, sabe? Dizerá. A maldade, a maledicência, a inveja, a amargura Seja de que forma isso esteja exalando de você Coisas pequenas ou coisas maiores Que você pode ter refletido Tem uma unção de limpar E depois tem uma outra unção De levantar uma proteção Porque o Espírito do Senhor o Espírito do Senhor tem estratégias de blindagem para nós. Para nos ensinar a blindar o nosso coração. Para nos ensinar a guardar o nosso coração. Todos nós estamos sujeitos. Mas eu quero te dizer que em Jesus tudo é possível. Ele nos deixou estratégias para tudo. Ele nos deixou estratégias para tudo. Mas um dos textos que eu li diz, diz assim, não mentais contra a verdade. A primeira coisa que nós precisamos é ser sincero. Em todas as vezes que para mim foi muito difícil, por exemplo, liberar perdão, eu fui sincera com Deus, depois que eu aprendi sobre isso. Eu me lembro de muitas vezes que eu me rasguei diante de Deus e disse, eu não estou conseguindo. Está difícil, Senhor, está difícil. Amargou, ressentiu. Todas as vezes que eu identifiquei conotação de maldade, potencializando julgamentos, palavras da minha boca, decisões. Todas as vezes que eu identifiquei vingança, sutil, né? vindo ali como uma vingança, uma punição. Eu comecei dizendo, está aqui Senhor. Está oh, aqui essa aí sou eu, está ruim aqui dentro, mas eu só quero dizer para você, não seja passivo a velha natureza, não seja passivo aquilo que está inflamando o seu coração, não seja passivo, e se você agiu, operou com maldade, com vingança, com maledicência, essa é uma noite que o céu está aberto para o seu conserto. Comece dizendo: Esse aí sou eu, essa aí sou eu. Eu me comportei assim, não é quem eu sou, não é o que me define, mas é como eu agi. E eu estou aqui diante do Senhor para zerar essa conta. Amém? Para zerar a conta. Indignação. Zere a conta. E depois, nós vamos orar por uma unção. Que vem nos ensinar a proteger o nosso coração, é na hora, é na situação. Clama o sangue de Jesus, 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 clama o sangue, sangue de Jesus, é na hora. Mente de Cristo Não, não aceito Esse pensamento não é meu Esse sentimento não é meu Eu rejeito, eu não aceito Eu não sou passivo a isso Eu não vou dormir mais um dia assim Eu não vou passar mais um mês assim Eu não vou passar mais um ano assim Eu vou resolver Porque Jesus pagou, pagou Pagou um preço Um preço alto Para que eu acessasse esse lugar Sabe queridos essa palavra já está guardada há alguns dias. Um dia já. Tem muitos dias, muitas semanas. Mas eu ia ministrar domingo passado. E eu não pude. Eu ia ministrar à noite, no culto da noite. Eu não estava bem. Me deu uma indigestão. Aí pedi para o pastor Marcos me cobrir E era de Deus, uma palavra poderosa no Senhor. E aí hoje de manhã. Uma irmã me procurou no final do culto E falou, pastor, antes você não podia ministrar No passado, porque eu não podia estar aqui Essa palavra era para mim Eu Falei, pelo menos uma Se alguém eu falei, Já teve uma Ela falou, você não podia ter ministrado E ela me deu alguns testemunhos, entre outros Que eu recebi ali de manhã Mas eu quero dizer para você Se você entender Provérbios 4, 23 E você caminhar nele, queridos Eu quero te dizer que tem uma transformação de esperança, para provocar um milagre na área que você precisa, amém? Então nós vamos começar com esse arrependimento, e durante esse louvor eu quero te convidar a inclinar a sua cabeça. Você pode inclinar a sua cabeça, você pode dobrar o seu joelho, você pode vir aqui para frente. Eu não vou fazer um apelo em um momento específico, não vou te deixar livre, se você quiser se joga, vem para cá entrega a sua história o seu assunto, mas esse primeiro momento, nós nós vamos nesse lugar de zerar e limpar o coração para levantar muros novos de proteção precisa limpar o coração e esse acesso você sabe onde é, é no sangue de Jesus então coloca seu coração diante de Deus sem pudor Confessa a maldade, confessa a amargura, confessa a indignação, confessa a raiva, confessa aquilo que precisa e coloca diante do Pai.